0: Allahumma alihi as'aluka bi ismika ma ilma Allahumma aslih lana dinana allati wa islah wa aslih dunyana ma'ashuna wa aslih akhiratana ma'aduna ziyaratan mauta khatmal insani Baik Alhamdulillah para jemaah sekalian Bapak-bapak, ibu, ibu, ikan fitim, wa khatifillahi wa Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Yang telah Allah menggerakkan kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kita dapat duduk di majelis yang mulia Yang kita senantiasa mohon kepada Allah Semoga Allah senantiasa memperbaiki urusan akhirat kita begitu juga urusan dunia dan agama kita dan memudahkan kita dalam kebaikan Di kesempatan hidup yang Allah berikan Dan mematikan kita pula Dalam keadaan Yusuf Khakimah Baik pada kesempatan Malam hari ini kita melanjutkan Kajian kita dari Kitab Blokul Maram Karya Ibnu Hajar al Asqalani. Kita masih membahas Dari kitab Buleci Ami Tentang peringatan terhadap Akhlak-akhlak yang jelek Atau tingkah laku yang jelek pada kesempatan sebelumnya Kita lihat tentang masalah Pemimpin Pemimpin yang kianat Atau tingkah laku Yang tidak baik pada pemimpin Sampai ada doa juga dari Nabi SAW Allahumma waliyah min amri Ummati syai'an fashyakwa alaihim Itu kata Nabi SAW Ya Allah Siapa saja yang mengurus urusan kami Urusanku Ya, kemudian dia menyusahkan rakyatnya, maka faskop alih, maka susunkan susahkanlah orang yang mengurus semacam ini. Kemudian kita bahas juga yang kita lihat dari hadis Abu Hurairah sebelumnya tentang larangan memukul wajah, baru yang terakhir tentang peringatan untuk tidak mudah marah. Saya saat ini kita akan lihat. Atas ah, min mal, haq. tentang peringatan mengambil harta orang lain tanpa jalan yang benar. Yaitu di sini tentang peringatan karena tidak amanah dalam menggunakan harta, baik kita mendapatkan titipan. Ya, ada amanah dari orang lain Jadi bendahara misalnya Ataupun Kita mengelola suatu Yayasan atau perkumpulan atau organisasi Dapat tanggung jawab Juga memegang harta ya, Dan juga Sebagai pegawai misalnya Punya amanah juga Memanfaatkan harta rakyat Harta yang diberikan kepada dirinya Maka dia tidak boleh manipulasi Dia ya, tidak boleh Menggunakannya dengan cara yang batil secara umum Dan ini hadis yang Kita lihat tentang masalah tersebut Yaitu Hadis nomor 15 Dalam bab ini atau 1502 Dari kitab yang jadi Rujukan kami Yaitu dari Haulah Al-Ansariyah Dari Haulah Al-Ansariyah Radiyallah anha mana ia berkata Kala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Kata Nabi sallallahu alaihi sesungguhnya ada orang-orang yang bermain-main dengan harta yang Allah berikan dan dia bermain-main di sini maksudnya tidak amanah. Mengelola harta yang Allah berikan, digoyadi hak yang dia lakukan tanpa jalan yang benar. Maka dia diancam, maka pantas bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat kelak. Pantas baginya itu adalah neraka pada hari kiamat kelak. Yang dimaksud dengan bermain-main dengan harta, ini kata Syekh Muhammad bin Saleh al-Saymin, bermain-main dengan harta ada dua makna, yaitu yang pertama mencari harta, ini bentuknya asal harta dulu, ya dia mencari harta. <tuh> Tidak memandang itu hal atau keharam Yang penting punya Ya, Yang penting dia punya Kumpulkan harta Jadi sekali lagi yang pertama Bermain-main dengan harta Ini bentuknya Yang pertama Itu dia Punya prinsip pokoknya punya harta Terserah Mau dari jalan yang halal Ataukah yang haram Yang penting punya ya, Kita lihat orang-orang saat ini itu seperti itu ya, Sampai punya prinsip pula Uang cari yang haram saja sulit Ya pokoknya kita kerja saja ya, Pokoknya dapat saja Apa yang kita dapat Seribu rupiah Pokoknya mau cara korupsi mau dari riba mau mencuri mau menipu terserah nah ini yang tercela yang pertama kemudian yang kedua bermain-main dengan harta yaitu menyalurkannya pada tempat-tempat yang tidak manfaat ia menyalurkannya pada tempat-tempat yang tidak manfaat, bahkan dia menyia-nyiakan harta. Berarti kalau menyia-nyiakan ini sampai disalurkan pada jalan yang haram. Jadi tadi Nabi S.A.W. katakan Inna haq. Ada orang-orang yang bermain-main dengan harta Maka bisa dua makna tadi Jadi dia cari eh, Tanpa pandang Ini prosesnya dibolehkan atau tidak Pokoknya ini dia cari Tanpa pandang ini hal atau haram Yang penting punya Yang penting dia kumpulkan Kemudian yang kedua ya Makna bermain-main dengan harta Ini adalah dia salurkan sia-sia, dia salurkan pada tempat yang tidak manfaat atau sampai pada tempat yang haram atau dia menyia-nyiakan harta. Nah di sini dikatakan fi malillah. <t- <t- Fima <tongan> lillah Di sini dikatakan harta lalu disandarkan pada lafadz jalal Allah. Berarti asalnya harta kita itu karunia dari Allah. Maka di sini dikatakan fima lillah. Pada harta ya dari Allah. Di sini ada para ulama katakan yang dimaksudkan sini adalah harta zakat, Ghanimah atau rampasan perang. Ya. Namun ada ulama yang menafsirkan, katanya adalah secara umum. Kalau kita mengatakan secara umum berarti harta ini adalah asalnya dari Allah. Jadi jangan orang itu terlalu sombong dengan harta yang dia miliki. Maka pernah juga kita dengar hadis yang Nabi SAW untuk katakan ada dua orang yang ya. boleh kita hasad. Boleh kita iri pada orang tersebut dengan tujuan berombal lomba dalam kebaikan. Ya, ini yang pernah kita bahas ketika bahasa tentang asat ada istilah Gipto. ya Ada istilah giptoh. Giptoh itu apa? Ingin sama dengan orang lain tanpa ingin nikmat orang lain itu hilang. Di antaranya yang Nabi saw. Disebutkan ada orang ya, yang dikuaruni harta. Ada orang yang diberikan harta Kemudian dia seluruhkan harta tadi Ya pada infak yang benar Ketika malam dan ketika siang hari Di sini dikatakan Harta tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita harus pahami Yang namanya harta itu bukan adalah uh, Hasil kerja keras kita semata Namun semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditipkan Semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan, sehingga kita punya tugas untuk mencarinya dengan cara yang benar dan juga menjaganya juga dengan cara yang benar. Jadi hadis ini intinya punya faedah nah, yang pertama diharamkannya bermain-main dengan harta dengan dua pengertian tadi. Nah, diharamkannya bermain dengan harta, maksudnya cari harta tersebut dengan jalan yang haram. Atau yang kedua, menyalurkan harta tersebut dengan sia-sia, bukan pada jalan-jalan kebaikan. Ada yang mengamburkannya misalnya, cuma ingin melancong ke luar negeri, ya, berjalan-jalan ke luar negeri, ada yang punya tujuan misalnya saya ingin lihat pertandingan bola di Manchester ya lihat pertandingan bola dari klub-klub besar, uangnya dia miliki cuma dihamburkan saja untuk jalan-jalan, tidak ada manfaat sama sekali, tidak menambah uh, masalah dunianya, tidak juga menambah kemaslahatan untuk akhiratnya. Dia dia yang menyalurkan yang sia-sia, sampai kalau disalurkan untuk yang haram, ya hartanya lebih disia-siakan lagi. Kemudian faedah yang kedua lagi Hadis ini juga menunjukkan Dituntutnya sifat amanat Dalam penyaluran harta Terutama tadi yang kami singgung Tentang orang-orang yang diberikan amanat ya, Jadi bendahara Atau Jadi pegawai Ketika misalnya dititipkan suatu harta Maka jangan dia Menyanyiakan amanat tersebut Misalnya ada seorang ada beberapa pegawai yang ketika diberikan amanan asalnya diberikan uang jalan ya uang jalan disuruh pakai pesawat ya, disuruh pakai pesawat karena mendapat uang yang besar akhirnya dia pokoknya cari kereta sajalah ke Jakarta tujuannya apa? ya kereta dengan pesawat ya beda jauh ya bisa untuk 500 ribu Ya, bisa untuk 500.000, namun di laporannya dia tulis apa? Ini adalah tiga pesawat manipulasi. Dia membuat penipuan lagi ya, dalam hal itu. Makan uang haram. ya Seperti itu makan uang haram Kadang juga sebagian pegawai dapat sisa-sisa proyek. Ya, kemudian itu akhirnya di Tumkel bareng-bareng, dibagi bareng-bareng, semuanya merasakan uang panas. Itu sisa dari uang proyek tadi. Ya, ini juga tidak dibolehkan. Ya, uang yang ada harusnya dikembalikan kepada siapa yang berhak menerima, kadang karena ada uang sisa tadi. Pokoknya uang tadi pokoknya dihabiskan sampai nanti ditulis dalam laporan uang ini sudah habis. Padahal senyatanya itu tidak disalurkan pada tempat yang benar. Ada bentuk-bentuk penyaluran lagi yang lainnya yang menunjukkan sifat tidak amanah. Intinya kalau dalam syariat Islam Bentuk seperti tadi ada dikenal dengan istilah Riswah yaitu suap Dan ada juga dikenal dengan istilah Ngulul Kalau kita kenal di istilah Istilah kita itu dengan gratifikasi Yaitu gratifikasi Itu tadi bentuk-bentuknya tadi Tidak amanannya dalam penggunaan harta ya Misalnya juga ketika Seseorang diberikan Amanat Dia jadi pegawai atau dia jadi seorang pejabat Misalnya dia memuluskan keluarganya Untuk mendapatkan tempat-tempat tertentu Atau mungkin dia mendapatkan jatah untuk ngurus haji Akhirnya keluarganya yang dihajikan lebih dahulu Padahal seharusnya ini tetap menunggu ngantri juga dengan yang lainnya Nah seperti ini juga termasuk penggunaan kekuasaan Untuk mendapatkan harta yang tidak benar Nah kemudian Hadis ini juga menunjukkan tentang dosa-besarnya tentang dosa besar orang yang tidak amanat dalam harta, karena dikatakan di sini, "Follow benar diancam dengan neraka, yaitu bagi siapa yang tidak amanat dalam menyalurkan harta tadi. Karena diancam dengan neraka, maka para ulama golongkan ini sebagai dosa besar. Kemudian, yang terakhir, hadis ini menunjukkan adanya neraka. Dan menurut keyakinan al-sunnah wal-jamaah Yang namanya neraka kita harus yakini beberapa hal Yang pertama neraka itu ada Yang kedua neraka itu sudah ada saat ini Neraka itu ada Kemudian yang kedua neraka itu sudah ada saat ini Karena tentang surga dan neraka Allah itu kadang menyebut dengan Fi'il madi kata kerja bentuk lampau U'iddatil kafirin Uidat itu disediakan, telah disediakan bagi orang-orang kafir, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini para ulama mengatakan ayat seperti ini menunjukkan bahwa neraka saat ini sudah ada dan ya, walaupun belum ada penghuninya, yang jelas neraka ini sudah ada. Kemudian yang ketiga, yang harus diyakini tentang neraka, neraka itu nanti akan kekal abadi. Neraka itu akan kekal abadi Walaupun Allah itu punya sifat kekal Namun Allah mengekalkan ini juga Mengekalkan makhluknya ini itu diantaranya neraka dan surga Maka nantinya kalau ada yang jadi penghuni neraka Dan dia orang kafir, orang munafik kekal di dalamnya Maka selamanya dia akan ikut dengan kekekalan neraka tadi Terus-menerus mendapatkan siksa jadi tidak tepat pendapat sebagian orang yang menyatakan bahwasanya neraka itu sifatnya sementara karena yang kekal abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala itu keliru. Ya, sebagaimana uh, pada saya singgung ada uh, seorang yang sampai menulis buku dan dia menulis buku tentang pemahaman tasawuf, ya pemahaman tasawuf ini termasuk pemahaman yang sesat, ya. Jadi dia menulis buku-buku tasawuf di mana di antara buku beliau itu dengan judul Akhirat itu tidak kekal, ya. Akhirat itu tidak kekal, jadi dia tidak menerima apa yang telah dijelaskan tadi, menurut keyakinan Rasulullah wal Jama'ah. Jadi itu yang pertama, hadis yang kita bahas tentang ya masalah bermain-main dengan harta. Kemudian yang kedua, tentang masalah kezaliman, yaitu hadis yang ke-16 dalam bab ini, di mana Nabi SAW itu bersabda dari hadis Abu Zar, 'Roh anhu.' Fima Yarwi Androbihi azawajal yaitu diriwayatkan dari rohnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, hadis yang modelnya seperti ini, Nabi bersabda Allah berfirman, ya, "Hanabi bersabda Allah itu berfirman, ini dikenal dengan istilah hadis kutsi, ya, ini dikenal dengan istilah hadis." Kudsi Kudsi dari kata kudus ya, Artinya hadis suci Kenapa dikatakan hadis kudsi Karena hadis ini Allah yang berkata Namun lafaznya itu dari nabi Kenapa disebut hadis kudsi Karena hadis tersebut Allah yang berkata Namun Dilafazkan oleh nabi Artinya maknanya dari Allah Lafaznya dari Nabi Muhammad SAW Beda dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Lafaz dan maknanya dari Allah Jadi lafaznya itu dari Allah, maknanya juga dari Allah Hal ini berbeda dengan pemahaman uh, Yang para ulama sebut Dengan golongan as Mereka punya pemahaman Yang namanya Al-Quran ya, Itu lafaznya saja Yang dari Nabi Walaupun maknanya itu dari Allah Jadi Nabi yang buat-buat lafaznya ya, Yang pemahaman yang benar Itu pemahaman ya, al-sunnah wal-jamaah Yang namanya Al-Quran Itu lafaznya dari Allah Maknanya juga dari dari Allah Sehingga orang kalau membaca Al-Quran harus sesuai dengan lafaz Yang ada tertera dalam Al-Quran Tidak boleh disampaikan ah, Menurut maknanya itu seperti ini Tidak boleh Al-Quran harus disampaikan plak seperti itu Kemudian maknanya juga kita tidak boleh memaknakan seenaknya begitu saja memaknakan Al-Quran harus dengan dalil, memaknakan Al-Quran harus dengan perkataan Nabi SAW atau dengan perkataan para sahabat yang lagi memahami Al-Quran daripada kita kita. Nah di sini dikatakan ini hadis kutsi, maka Nabi sebut tadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, namun ini bukan Al-Quran. Sehingga membaca hadis ini tidak seperti pahala membaca Al-Quran Ya, pahala yang beda Kemudian tidak disyaratkan juga harus berwudu Namun kalau kita baca Al-Quran, disyaratkan Ya, disyaratkan kalau menyentuh Ya, menyentuh Al-Quran harus berwudu Namun kalau ini tidak, ini tidak termasuk Al-Quran Yaitu Allah berfirman Ya ibadi, inni haram zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakumu haruman falatazolamu Wahai hambaku Sesungguhnya aku mengharamkan kezoliman Pada diriku Yaitu maksudnya pada diri Allah subhanahu wa ta'ala tuhu bainakumu harroman dan aku menjadikannya Di antara kalian juga haram Fala tazolamu Janganlah kalian berbuat zalim Fala tazolamu Janganlah kalian berbuat zalim Akhrajahu muslim Hadis ini dikirawalkan oleh imam muslim Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim Jadi hadis ini membicarakan Tentang Allah itu tidak berbuat Zolim Kemudian hadis ini membicarakan Manusia tidak Boleh berbuat zolim Tentang hadis ini dikatakan oleh Syekhul Islam Nuteimiyah Yang bagi ayat rifa anna hazal hadis syariful qadr azimul manzilah Ketahuilah hadis ini adalah Hadis yang mulia dan punya kedudukan yang besar, punya kedudukan yang utama. Oleh karena itu kata Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad itu sampai mengatakan dua hadis ahli Syam. Hadis inilah hadis yang paling mulia dianggap oleh orang-orang Syam. Orang-orang Syam itu yang sekitar Syria yang saat ini sedang uh, me- mengalami berbagai macam kesusahan ini wa wa adabihi. Karena hadis ini Membicarakan tentang zulimah tadi ini terdapat kaidah-kaidah penting dalam agama kita dan pokok-pokok agama juga cabang-cabang agama dibicarakan dalamnya dan juga berbagai macam adab dibicarakan dalam hadis ini. Intinya hadis ini mengandung makna kita tidak boleh berbuat zulim terhadap sesama. Ya, kita tidak boleh Berbuat zolim kepada sesama Berbuat zolim itu bisa jadi Terhadap kehormatan Yaitu kehormatan saudara kita diinjak-injak Yaitu difitnah fitnah Atau digibai Dirasani Dan seterusnya Bentuk menjelekkan kehormatan orang lain Termasuk juga menghina dia saat dia itu ada di hadapan kita Dan ini biasanya ya Kalau kita lihat ya Biasanya ini dilakukan oleh Para pelawak Para pelawak itu kalau ya Ingin orang-orang tertawa itu kan Biasanya ngece temannya ya, Biasanya ngece temannya Rendahkan temannya seperti itu Walaupun itu cuma bercanda tidak boleh ya Walaupun cuma bercanda itu tidak boleh Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para pelawak itu ketika ingin buat suatu guyonan, itu biasanya dengan dusta. Ya. Sama juga dengan dusta juga tidak boleh. Ya. Untuk membuat orang itu tertawa tidak boleh juga dengan dusta. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan ya, kalian tidak masalah. ya Itu tertawa, maksudnya uh, membuat guyonan itu tidak ada masalah. Yang penting itu tidak ada dusta di dalamnya. Ya, masalah itu kalau ada bohong ya jadi kalau ya, misalnya membuat orang tertawa itu wajar-wajar saja tidak ada masalah namun kalau ada kebohongan dalamnya tidak boleh nah contoh lagi bentuk berbuat zolim ya berbuat zolim di sini contohnya lagi dalam masalah harta yang tadi sudah kita singgung sebagiannya bisa jadi merampas harta orang lain bisa menjadi mengambil tanah orang lain bisa jadi ya dengan menipu ya Bukan jalan merampok namun dengan jalan menipu Sehingga mendapatkan harta Bisa jadi dengan cara judi Bisa jadi juga dengan uh, melakukan penipuan ketika uh, berjual beli nah, Ini juga termasuk bentuk kezaliman Jadi ada bentuk kezaliman juga terhadap harta Ada juga terhadap darah yaitu darah seorang muslim itu Ya, diambil tanpa jalan yang benar Dia membunuh orang lain dengan uh, Tanpa jalan yang benar Bisa karena motivasi dendam Bisa karena motivasi Ini karena beda golongan Bisa karena motivasi yang ekstrim Itu sampai yang, Atau yang kita kenal dengan istilah radikal Itu sampai ya Karena beda golongan Atau tidak mau berbayat ya. Ini Di antara paham-paham radikal Itu seperti itu Pokoknya ini sudah beda golongan, maka sudah berhak darahnya itu diambil. Kemudian di sini juga menunjukkan Allah tidaklah berbuat zalim. Karena Allah mengharamkan pada diri Allah Subhanahu wa taala kezaliman. Allah tidak berbuat berbuat zalim. Sebagaimana juga disebutkan dalam ayat walayyalil buka ahada dan Allah itu tidak berbuat zalim kepada kalian sedikit pun juga apa yang Allah catat, ya apa yang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah itu benar-benar sesuai dengan catatan. Ya. Maka ketika kitab itu kita kitab catatan amalan kita itu nanti ditampakkan ya untuk kalau keadaan orang kafir maka mereka kaget, oh kok sambil diterus seperti itu, ya. dan tidak ditinggalkan sholih roh tanulah kabi tidak ditinggalkan yang kecil ataupun yang banyak itu semuanya tetap dicatat atau dihitung. Maka orang-orang kafir ketika hari kiamat mereka catatan amalan mereka ternyata begitu sempurna, perfect. Ya, tidak ada cacat sedikit pun. Apa yang mereka buat sedikit saja dari maksiat tetap dicatat dalam catatan tersebut. Allah tidak berbuat zolim sama sekali. Bentuk Allah itu tidak berbuat zolim. Orang-orang yang baik itu Allah berikan pahala, tidak dikurangi sama sekali pahalanya. Bentuk Allah itu tidak berbuat zolim. Orang-orang yang berbuat dosa dihukum. Ya, ini bentuk Allah tidak berbuat zalim. Jadi orang yang dapat pahala tidak mungkin dikurangi pahalanya sedikit pun. Kemudian orang yang berbuat zalim, ya, orang yang berbuat maksiat tidak mungkin dilepaskan hukuman dari mereka juga sedikit pun. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu hadis nomor 17. Nah ini pembahasan yang ini agak penting yaitu tentang masalah dibah. Nanti ada penjelasan yang penting-penting di sini tentang masalah riba yaitu menggunjing orang membicarakan jelek orang lain di saat dia tidak ada ya, membicarakan jelek orang lain di saat dia tidak ada kita kenal dengan istilah apa kosit hmm? apalagi prasani ya Ya gibah ya di sini ini bahasa Arab ya Karena ini bukan orang Arab Nanti nggak paham Baik Dari Abu Hurairah <tik> <radiyallahu> anhu <tik> Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Atau jeru nama Apakah kalian tahu apa itu gibah Kemudian Para sahabat ketika mendengar pertanyaan ini Ditanya oleh Nabi Mereka menjawab Allah Alam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kal kemudian Nabi SAW itu mengatakan Ghibah itu adalah zikrulka akhlak bimayakrah, engkau membicarakan saudaramu, ya yakrah pada sesuatu yang dia tidak sukai. Kila lalu ada yang mengatakan. Pada Nabi SAW ada yang bertanya Wahai Rasulullah gimana yang kami omongkan itu Kalau yang kami omongkan itu benar ada pada saudara kami Kalau tadi kan Engkau menyebut saudaramu Ini di saat dia itu tidak ada Dan yang dibicarakan itu adalah hal yang jelek yang dia tidak suka Nah sekarang ditanya Wahai ya Rasulullah gimana kalau yang diomongkan itu adalah sesuatu yang benar Bagaimana kalau yang diomongkan itu adalah sesuatu yang benar Ini benar ada pada dia Kami nggak bohong di sini, nggak ada yang kami buat-buat Maka Nabi SAW itu mengatakan <gul> Jika itu benar ada pada saudaramu Jadi yang kamu mengomongkan jelek tadi Ya, engkau rasani jelek tadi Ini ada pada saudaramu Maka berarti engkau telah Menggibahnya Itu dosa Gibah Namun, yakun, namun kalau ternyata Tidak ada pada saudaramu Kamu buat-buat berita bohong Fakot bahat tahu Maka engkau telah melakukan buhtan, telah memfitnah Hadis nah, ini Fakrul Muslim, kata Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini ditanyakan oleh Nabi SAW tentang definisi gibah. Dan ini sudah disebutkan juga dalam ayat Al-Quran tentang masalah gibah di sini, yaitu dalam Surat Al-Hujurat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan. Ya gisang, jassasu, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalu menaruh curiga kepada orang yang lain karena menaruh curiga suuzon itu adalah dosa dan janganlah engkau mencari-cari aib orang lain yaitu melakukan tajassus dan janganlah engkau menggibahi satu dan yang lainnya. Wala yaktab ba'dzukum ba'dha. Tentang gibah yang disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut Ditafsirkan dalam hadis ini Maka kita bisa ambil pelajaran berarti Al-Quran itu butuh penafsiran juga dari hadis ya, Jadi kita bisa pahami Al-Quran itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi kita tidak buat-buat sendiri terjemahannya Kita tidak buat-buat sendiri tafsirannya Berbeda dengan orang liberal Kalau orang liberal itu seenaknya saja tafsirkan Ya orang liberal itu seenaknya tafsirkan. Jadi menurut ya menurut seenak perutnya lah. Jadi kalau dia pas ini Tafsiran ini pas dengan diri, ya sudah itu yang dia pakai. Kalau tidak pas, ya dia tidak mau pakai. Nanti disesuaikan nanti dengan perkembangan zaman lagi seperti itu. Sama yang tafsir asalan-asalan juga asal-asalan juga dilakukan oleh orang-orang Syiah. Nah, kalau orang-orang Syiah itu seenak perutnya saja kalau tafsirkan ayat ini ayat. Kadang misalnya yang disebutkan kalau ada beberapa celaan dalam Al-Quran ya, Padahal ayat tersebut bukan mencela eh, Bukan mencela seorang sahabat seperti Abu Bakar dan Umar Mereka tafsirkan seperti itu Seperti misalnya ayat eh, Yang terdapat pada surat Al-Ma'un Pokoknya salah satu sifat yang disebutkan dalam surat Al-Ma'un mereka tujukan kepada Abu Bakar dan Umar. Ya, jadi tercelaan kan ketika kita lihat surat Al-Maun, ara'aitallazi miskin. Pokoknya sifat-sifat yang tercela di situ mereka katakan itulah Abu Bakar dan Umar. Padahal tidak ada penafsiran dari para ulama menafsirkan bahwa sayo itu adalah sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini menafsirkan seenaknya saja. Nah, ini kita kembali tadi Jadi apa yang disebutkan dalam ayat Itu ditafsirkan dalam hadis Apa yang dimaksudkan dengan gibah Para sahabat ditanya ketika itu Mereka jawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Mereka tidak tahu tentang makna gibah yang sebenarnya Kemudian Nabi SAW memberikan kaedah Yang dimaksud gibah Pengertiannya adalah Zikruka ahokabima yakroh. Yaitu engkau menyebut saudaramu pada perkara-perkara yang dia tidak suka untuk didengar orang lain. Di sini bimayak roh. Kata Syekh Muhammad bin Salahul Perkara yang tidak dia sukai tadi itu ada tiga. Ada tiga macam. Perkara yang tidak saudara kita sukai. Kalau ini dibicarakan di hadapan orang itu bisa jadi tiga. Yang pertama... Bisa jadi pada bentuk fisik ya bisa jadi pada bentuk fisik Pernah Aisyah Istri Nabi SAW melihat ada seorang sahabat yang pendek Kemudian dia beri isyarat pada Nabi Ini tidak ngomong Cuma beri isyarat pada Nabi SAW, Nabi SAW Lihat itu Pendek orangnya Orang tadi tidak tahu Dia ngobrol dengan Nabi Jelekkan orang ini yang lewat dan bisa SAW pendek orangnya Kemudian bisa salam katakan Kamu sudah menggibahnya ya, Kamu sudah Menggibahnya, apa manfaat engkau sebut Dia itu pendek ya. Apa manfaatnya kamu sebut sifat jeleknya Tadi, sifat fisik yang disebut Maka kalau Yang pertama ini berarti gibah bisa jadi merendahkan orang Dari sifat fisiknya, menjelekkan orang Dari sifat fisiknya Namun ini berbeda Kalau uh, Imam Nawawi itu menjelaskan berbeda Kalau itu sudah jadi sifat yang makruf Artinya orang-orang Itu biasanya mengam, mema, memanggil orang tadi Dengan gelaran seperti itu Misalnya punya kumis yang tebal Disebut Pak Kumis ya Misalnya lagi Di kampungnya dia disebut Oh itu Pak yang pincang itu loh Orang-orang tahu dia pincang Dan semuanya menggelarinya itu bukan untuk menjelekkan Namun untuk menjerikan saja Nah, kalau seperti ini, kalau sudah jadi sifat yang terkenal dan orang-orang itu tahu ya seperti itu Ya sifat tadi boleh disebut Bapak yang mana? Yang pendek itu ya? Ya yang pendek itu Nah orang-orang tahu memang Bapak itu pendek Nah maka kalau untuk mensifatinya sebut seperti itu tidak ada masalah Beda dengan tadi, kalau tadi tidak ada tujuan Kemudian yang kedua Yang dijelekkan Atau yang dia sebut-sebut jelek tadi bisa jadi yang kedua dari perilaku atau akhlak Bisa jadi dari perilaku atau akhlak Ingat ya Ini kalau menyebut kejelekan tadi Selama tidak ada tujuan Misalnya Ada seorang istri yang ya, Kalau ceritakan suaminya itu ke orang lain itu Pokoknya jelek-jelek saja diceritakan Oh suamiku itu sering marah-marah Terus sering banting-banting kursi di rumah ya. Dia tujuannya tidak ada masalah apa-apa Punya ingin ada bahan cerita saja Kalau di hadapan teman-teman Di hadapan ibu-ibu ya. Maka diceritakan suaminya seperti tadi Bahwa sifat-sifat jelek pada suami Oh suamiku itu pelit ya, Kalau kalau kasih uang pas-pasan saya tidak dapat uang apa-apa tidak ada manfaat dia cerita sama temannya tadi Cuma untuk bahan obrolan saja Supaya ada cerita Kalau lagi nongkrong di TK, lagi nongkrong di Paud, Ya nemani anak, gak ada cerita kan? Bawa cerita itu ya, Ibu-ibu saya seperti itu Jadi nongkrong itu cerita Apa yang dia miliki Sama seperti dahulu Aisyah itu pernah Didatangi oleh beberapa wanita Semua ketika itu Aisyah minta Kamu ceritakan semua kejelekan suamimu ya. Ceritakan apa adanya namun di sini maksudnya waktu itu untuk saling menasehati, ya, ada yang ceritakan suaminya itu sangat baik sekali, ada yang ceritakan suami itu jelek, ya, sampai yang terakhir itu ada yang menceritakan uh, suaminya yang bernama Abu, Abu Zarr dan Umuzar, ya, Abu Zarr dan Ummu Umuzar ya, Umu itu awal-awal dia ini adalah orang yang miskin, namun didapat suami yang kaya sehingga dia begitu dimanjakan pagi hari itu nggak bangun-bangun ya suaminya membiarkan dia tidur saja tidak disuruh nyabu, tidak disuruh masak tidak disuruh kerja ya dia dibuat dia dilayani begitu baiknya namun sayangnya dalam cerita disebutkan ini yang cerita ini istrinya ini umur Zara, ya sayangnya suaminya tadi akhirnya jatuh hati pada wanita lain wanita lain yang sudah beranak kemudian akhirnya dia Umur Zarah tadi Kemudian, ya, Umar Zara nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya, namun dia tidak bisa melupakan suaminya yang pertama, yaitu Abu Abu Zara. Maka ketika uh, dia ceritakan tentang suaminya yang dulu tadi, mau dibandingkan dengan suaminya yang, yang kedua, ya tidak ada bandingnya. Ya, tidak ada bandingnya, dia masih tetap cinta mati kepada suaminya yang dulu karena terlalu dimanjakan. Apa-apa sampai gelamnya itu begitu banyak, mau makan itu saja. Uh, begitu subur anak-anaknya juga uh, gemuk-gemuk ya dimanjakan juga sama semuanya seperti itu ya kemudian tentang kisah Abu Zar dan Umozarah ini ya Aisyah ceritakan kepada Rasulullah SAW. Aisyah ceritakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Abu Zarah itu dicintai dicintai dengan benar-benar oleh Umozarah Umozarah itu cinta mati kepada Abu Abu Zarah ya maka ketika itu Rasulullah SAW itu menghibur Aisyah apa yang cinta dari Abu Zarah kepada Ummu Zaraw tadi Kecintaanku itu lebih daripada Kecintaan Abu Zarah pada Ummu Zaraw Tidak ada bandingannya Abu Zaraw itu ceraikan istrinya Kalau Isya kan tidak diceraikan Nah jadi tadi para wanita Menceritakan akhlak-akhlak jelek dari suaminya Namun ada manfaat, kalau tidak ada manfaat tidak boleh Ya, Kalau tadi itu memang untuk mencari nasihat Kalau ini tidak Ya, cuma jadi bahan obrolan saja. Ketika berada lagi nganggur, lagi ngantri, ya, lagi duduk-duduk. Ya, kalau tidak ada kerjaan yang ngomongin orang. Nah itu namanya kibah. Kemudian bisa jadi juga amalan. Yang jelek jelekan itu adalah amalannya. Misalnya tidak ada manfaat nyebut-nyebut tetangganya misalnya ini suka nyolong dan seterusnya. Beda kalau ini untuk mengingatkan orang. Termasuk juga misalnya ee, Menyebut tetangganya ini orang ini Biasa meninggalkan sholat Ini bukan maksudnya untuk menceritakan Namun cuma untuk bahan misi Waktu luang saja ceritakan Kejilikan orang lain Namun perlu diperhatikan tentang masalah sholat berjamaah ini ya, Tentang masalah sholat berjamaah Di sini Nabi soal salam itu pernah ee, Kedatangan seseorang yang buta Dia Ingin menyatakan uzur pada Nabi SAW Supaya tidak pergi ke masjid ya, Supaya tidak pergi ke masjid Maka dia bertanya pada Nabi SAW Saya tidak punya kha'id Saya tidak punya penonton Untuk membawaku ke masjid Kemudian Dia minta pada Nabi SAW Apakah aku tetap wajib sholat jamaah Nabi SAW awalnya katakan tidak Akhirnya ketika itu dia mau pulang Nabi SAW panggil lagi sini, Kamu yang buta Apakah kamu dengan ajan Apakah kamu dengar azan untuk salat nah, Dia katakan Iya saya dengar azan Kemudian bisa S.A.W mengatakan Penuhilah panggilan azan tersebut Penuhilah panggilan azan tersebut Fa'ajib Penuhilah panggilan azan tersebut Walau kamu buta kamu dengar azan kan? Masalah solat jama'at tidak ada kaitan dengan buta-buta Kalau kamu dengar azan kamu harus menghadiri solat berjamaah. Para ulama katakan tentang hadis ini, ini jadi dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Apa alasannya? Ini lihat orang yang buta, orang yang buta nggak punya penuntun. Dua sebab dia sudah punya kan? Ditambah lagi dijelaskan dalam dalam penjelasan para ulama lainnya, orang ini ketika pergi ke masjid, yang namanya jalan di madinah dahulu itu penuh pepohonan. Kalau orang buta nggak punya penuntun gimana? Tabrak pohon Kemudian banyak binatang buas ya Banyak binatang buas Kalau tidak ada penuntun Banyak binatang buas yang membahayakannya Jadi sifat-sifatnya tadi Dia punya penghalang Itu ada empat lah Ada yang menyebutkan lebih daripada itu Ya Ini saja tetap wajib sholat Jamaah Apalagi orang yang matanya sehat Tidak ada minus Iya matanya tidak rabun juga matanya juga tidak katarak bisa jalan normal tidak perlu pakai penuntun lampu juga sudah terang di sini juga tidak ada binatang buas seperti harimau ya kan tidak ada seperti itu apalagi rumahnya di samping masjid ya apalagi rumahnya di samping masjid logikanya gimana coba kalau nabi dia seperti itu. orang seperti ini minta uzur wahai rasulullah saya itu cuma malas saja ke masjid. Ya saya sehat, namun cuma malas. Rumah saya sampai masjid. Apa yang Rasulullah katakan kalau dengar orang seperti itu? Maka pernah Ibrahim bin Nahawi itu pernah mengatakan, ya seseorang itu memiliki tanda munafik. Ingat, ini seseorang memiliki tanda munafik. Jika dia itu adalah tetangga masjid, namun tidak pernah kelihatan di masjid. Jika dia tetangga masjid jarol masjid. Dia tetangga masjid, namun falam nyurabih. Namun kesehariannya tidak pernah terlihat di masjid. Solat subuh enggak ada di masjid. Solat zuhur tidak ada di masjid. Ya solat asar tidak ada di masjid. Maghrib juga tidak ada. isyak tidak ada. Jumatan baru ada. Ya, Jumatan baru ada. Tadi dikatakan Ibrahim anak kaya Itu adalah tanda oh, munafik. Gimana coba mau tahu dia muslim bagaimana coba kalau dia tidak pernah datang ke masjid. Kita akan tahunya yang lahiriah ya, kan. Kita hukumi orang itu lahiria Kalau tidak pernah ke musik itu bagaimana Apalagi uh, si, uh, Ada perkataan lagi Dari Ibnu Umar Ini tentang sholat subuh dan sholat isya Kita tahu dalam hadis tersebutkan Bahwasanya sholat subuh dan sholat isya itu adalah Asqal sholat sholatil munafikin Sholat yang paling berat Bagi orang-orang munafik Sholat yang paling Berat bagi orang munafik Namun asalnya Orang munafik itu sholatnya malas namun yang paling malasnya adalah salat subuh dan salat isya. Ya antara alasannya ini kenapa yang paling malas dua salat ini? Yang pertama, salat subuh dan salat isya itu keadaan keadaannya, keadaan butuh tidur, itu yang pertama untuk salat isya, kalau salat subuh keadaan nikmat tidur. Ya, itu kalau salat isya keadaan untuk ya, ingin tidur kan? Ingin tidur Karena kan kan kerja dari jam 8 sampai jam 4. Kan Isa itu sudah sudah puncak-puncaknya ngantuk Pingin tidur Kalau sholat sebuah apa? Dan nikmat-nikmatnya tidur Itu makanya paling berat bagi orang munafik Alasan yang kedua kenapa ini paling berat? Karena dulu Itu tidak ada penerangan Keadaan itu gelap Mau datang ke masjid atau tidak Sama saja Nabi SAW tidak tahu Ini gelap apalagi mau Iran misalnya nggak kelihatan nggak kelihatan jadi ini salah ini tidak tahu ini datang ke masjid atau enggak enggak tahu gelap. Jadi orang-orang munafik itu sengaja salat zuhur, salat apa subuh dan salat isya itu tidak datang di masjid, karena tidak ketahuan oleh nabi saw. Itu sifat munafik. Nah maka ibnu umar itu mengatakan bahwasanya kalau orang ini salah satu tanda munafik juga berdasarkan hadis ini. Ya, kalau orang itu tidak pernah tidak pernah mengerjakan sholat subuh dan isya atau tidak pernah menghadiri sholat subuh dan isya maka dia juga memiliki tanda-tanda munafik ya karena sifatnya sama dengan orang-orang munafik yang ada di masa dulu. Nah kemudian dikatakan di sini bedanya memfitnah dengan menggibah. Ya, ini perhatikan baik-baik ini bedanya ada. Kalau menggibah itu benar ada ya Menggibah itu benar ada Kalau menfitnah Nggak ada Nuduh orang teroris Dia teroris atau bukan? Bukan teroris Namun dituduh teroris Itu menfitnah namanya bukan gibah Kalau gibah benar-benar ada Dia pemabuk Ya benar pemabuk Dibicarakan kejelekannya Benar ada pada dirinya Namun kalau nyebut ada orang yang Berjenggot misalnya Sebut dia teroris atau dia rajin sholat saja di masjid Disebut ISIS ya, Rajin sholat saja di masjid disebut ISIS Karena saking tidak pernah absen coba ya, Tidak pernah absen di masjid Tidak ya, ada kerjaan jamlah, Tuduh dia ISIS coba Terus dia ISIS Ini namanya gibah atau fitnah Fitnah. Itu namanya buhtan atau fitnah Nah sedangkan gibah Tadi ya itu benar ada Ya, kalau gibah dilakukan, itu saat orang itu tidak ada. Maka disebut gibah, gibah itu artinya orangnya tidak ada. Namun, kalau orangnya itu ada, ya ini bisa jadi merendahkan orang lain atau menghina orang lain. Ini bukan lagi menggibah. namun giba itu ada dibolehkan dalam beberapa hal, ya, giba itu dibolehkan ada dalam beberapa hal, ada penjelasannya sebenarnya oleh Imam Nawawi dalam Dianis Solihin beliau menyebutkan beberapa hal yang masih dibolehkan giba intinya giba dibolehkan jika ada manfaat, contohnya apa misalnya ingin melapor seorang penjahat ke polisi kan nggak mungkin kita bilang kepada pak polisi, aduh saya nggak mau ceritakan apa rahasia kan nggak mungkin kan harus dia ceritakan kan ceritakan itu apa kasusnya kamu lihat apa kok mau lapor ke sini dia ceritakan ada masalah begitu juga tujuannya misalnya minta fatwa aduh uh, pak kiai saya ingin minta nasihatnya suami saya kok seperti ini Sering mukul ya, Sering main tangan Dia mungkin sering latihan tinju nggak ada lawan jadi di rumah ya Istri yang jadi sasaran gitu Intinya sering tinju istrinya Dia ceritakan untuk minta fatwa Ini gimana? Nasehati Ini bagaimana supaya saya nasehati suami Karena dengan perkataan Pak Kiai ini Atau Pak Ustadz ini suaminya mau dengar Minta fatwa, minta nasihat Boleh Namun bagusnya untuk fatwa dan nasihat ini namarnya disamarkan disamarkan. Itu bilang saja, aduh gimana kalau pak ustadz kalau ada is, suami itu seperti ini, belum tentu suaminya kan? Ya suami seperti ini kok sering pukul istri? Ya dia tiap hari latihan tinju di rumah, yang sasarannya itu istrinya ini gimana pak ustadz nasihatnya? Nah bagusnya itu disamarkan. Selama selama masih bisa disamarkan disamarkan, itu lebih bagus daripada suami ini dijatuhkan karena boleh jadi nanti airnya nanti makin tersebar Nah beda tadi kalau kasus lapor ke polisi kan Tidak mungkin kita samarkan kan Tujuannya untuk melapor Begitu juga Misalnya lagi boleh menggibah Tujuannya untuk memperingatkan orang lain Supaya tidak mendekati orang ini Contoh Misalnya Orang ini sudah punya banyak utang di mana-mana Ya semuanya itu tidak disauh ditagi-tagi sulit maka ada orang yang mau dipinjamin lagi datang lagi kepada orang yang baru orang ini tanya ke kita Pak ini gimana orang ini dia kok mau pinjam uang ke saya boleh nggak saya pinjamin nah yang ini tadi yang sudah jadi jadi korban dahulu dia ceritakan jangan 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 bahaya saya saja satu juta satu tahun belum lunas apalagi kamu kasih pinjam lagi 5 juta nggak mungkin lunas ditinggal Pak menceritakan kejelekan orang lain ini tujuannya biar orang itu menjauh dari dirinya boleh. Kita kan, juga misalnya ada seorang yang bisa mengajarkan sesuatu namun dia ajarkan adalah pemahaman yang keliru. Kalau misalnya ada orang yang berilmu tahu orang ini ini adalah orang yang pemahamannya keliru kalau mengajarkan itu tidak patut ilmunya itu diambil. Maka kalau ingin menasihati ada orang yang ingin belajar ke situ dan dia minta nasihat ke kita kita katakan Baiknya tidak belajar ke dia, ya, bahaya. Nanti bapak dapat amalan-amalan yang bahaya. Ya, seperti itu boleh. Ceritakan kejelikan orang lain juga supaya orang lain itu jam, jam, dari orang tersebut. Nah, intinya kalau tiba di sini ada manfaat, dibolehkan. Kalau tidak ada tujuan sama sekali, cuma sebagai kedar ngisi waktu luang, cuma sekedar ingin nongkrong-nongkrong supaya ada bahan cerita. Ya semua, supaya ada banjir cerita ketika lagi ngantri misalnya, ya, akhirnya orang lain jadi korban untuk dibicarakan kejelekannya. Nah ini tidak boleh. Intinya namanya gibah tadi, zikruka aholka bima, yakrah yaitu menceritakan kejelekan orang lain di saat dia itu tidak tahu. Namun kejelekan tadi itu benar ada badannya. Namun kalau tidak ada tadi disebut apa, buktan atau fitnah. Kalau fitnah jelas, lebih parah daripada gibah. Namun gibah sendiri sudah termasuk dosa besar. Karena dinyatakan dalam ayat ya ya ayuhibu Apakah engkau suka jika memakan daging saudaramu sendiri yang sudah jadi bangkai? Tentu saja kamu tidak suka. Ya di sini dikatakan dimisalkan dengan makan daging saudara, bukan dikatakan makan daging kambing. Kalau makan daging kambing kan masih kita masih mungkin makan kan? Ini kok saudaranya sendiri memakan dagingnya, kan? Sangat tidak mungkin. Kemudian disifati lagi dengan bangkai. Disifati lagi dengan bangkai, ini menunjukkan kalau bangkai, ya, dia tidak bisa membela diri. Kalau ada yang omongin dia, ada yang sakiti dia, tidak bisa lawan, kan? Tidak bisa lawan. Ya kecuali kalau di film-film mungkin, bangkai bisa, ini ya, mayat bisa bangkit, kan? Bisa, kalau ini kan tidak mungkin. Bangkai itu hasilnya kan tidak bisa bangkit, tidak bisa lawan orang tersebut. Nah, sama dengan orang yang dirasani tadi. Kalau dia diomongkan jelek, dia tidak tahu apa-apa. Uh, oh, ini kok ngomongkan saya seperti itu. Dia tidak bisa membela diri karena pas diomongkan itu tidak ada di tempat. Tidak bisa membela diri. Nah, makanya disifati dengan makan bangkai saudaranya sendiri, bangkai manusia. Ya aslinya kalau itu manusia tidak mungkin orang itu makan. Ini tambahkan lagi ini bangke berarti ini sudah menunjukkan bahwasanya bangke tidak bisa membela diri. Ya kok ada yang tega seperti itu. Ya nah, intinya ini adalah besar-besar para ulama sepakati. Nah sekarang masalahnya gimana kalau yang dirasani itu wong kafir. Kalau wong kafir kalau kita lihat dari tekstual hadis di sini cuma dikatakan Zikruka ahoka Engkau menyebutkan kejelekan. Saudaramu, berarti Muslim atau kafir? Muslim. Maka sebagian ulama katakan, kalau menggibai orang kafir boleh. Namun ada yang berpendapat, kafirnya cuma kafir harbi saja, kafir yang memerangi kaum Muslimin. Namun kalau kafirnya kafir biasa, tidak boleh tetap sama seperti menyikapi saudara Muslim yang lain. Intinya, kalau ada keperluan saja, baru boleh menggibai orang kafir. Ya, namun kalau tidak diperluan tidak boleh. Adapun untuk orang yang bermaksiat, maksiatnya terang-terangan, dia seorang pencuri, ya seorang pelacur, pezina mereka kita mengibahinya jawabannya boleh. Ya, tujuannya tadi apa? Supaya menjauhkan orang-orang dari orang semacam itu dan tidak mendekatinya kecuali jika ada yang ingin mendekatinya untuk tujuan mendakwahinya. Maka boleh, namun asalnya masih boleh menggimbahi orang yang Berbuat maksiat Supaya orang itu jauhi maksiat tersebut Dan benar-benar Tidak terpengaruh dengan maksiat yang dia perbuat Ya demikian yang kita bahas Untuk kesempatan kali ini mudah-mudahan Bermanfaat Ada yang ditanyakan, silahkan Allahu aku, wallahu aulia kalau itu kalender stop. yang ditanyakan apabila kita membaca surat kabar atau nonton televisi, itu termasuk ibadah mengetahui apa itu? Mengetahui aibnya orang lain itu termasuk hibah atau tidak? Tidak. Gimana kalau kita nonton acara-acara, termasuk juga membaca berita-berita? Termasuk kita membaca koran-koran dan ya di situ isinya cuma gosip. Apakah dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Itu, itu sama saja dengan orang yang ada di dunia nyata, ada yang gibain orang lain, ikut lagi nimbrung di situ. Sama. Ya, maka kalau ada seperti itu, kalau kita bisa nasihati-nasihati. Kalau ada yang ngumpul-ngumpul gibahi orang lain, maka nasihati. Baiknya jangan jelek jelekkan orang terus walaupun itu benar ada kecuali tujuannya nasihati itu kan tadi tidak nasihat cuma jadi bahan obrolan Nah, sedangkan kalau yang ada di televisi dan koran-koran bagusnya dihindari. Tidak perlu nonton acara-acara semacam itu ya. Kecuali memang kalau dia bisa nasihati orang yang dia tonton, artisnya didatangi kemudian nasihati. Kalau tidak ya, tidak ada manfaat. Jadi baiknya tidak tidak ikut nonton acara-acara seperti atau membaca berita semacam itu. Allah. Ada lagi ya. uh, mengenai menyewakan tanah, pokoknya kita tidak punya tanah, lalu tempat tidur kemudian disewakan kepada orang lain. Uh, uangnya ditarik dulu, itu bisa enggak? Artinya dibayari dulu sewa, ya, ya. terus uangnya ada dp di depan, bukan di dp, dibayar dulu gitu, semuanya langsung, ya, ya. bayar di depan, ya. boleh, boleh ya. tidak ada masalah, ya, ya. sewa itu boleh jadi bayar di depan, boleh jadi juga bayar di di belakang, asalkan transaksinya jelas waktunya sampai kapan penggunaannya apa saja, ada lagi yang lain, ya. kota Terus nah, sisanya di saya tidak boleh penyalahgunaan. Saya ya Berarti kalau tidak dikembalikan tidak masalah Juga tidak disyaratkan Seharus di hotel Tidak disyaratkan ya, naik pesawat Burungan ya, saja, ini uang jalan ya, ya, Ini uang jalan termasuk penginapan, penginapan, ya, penginapan macam-macam ya, Tapi dipersyaratkan nggak ya, nginap di hotel ya, hmm. di Burungan Kalau burungan tidak ada masalah ya, Yang penting nanti laporannya jelas kalau dituntut ada laporan, bila menginap di rumah, yang menginap di rumah, gitu. Yang penting nanti laporannya jelas, itu saja. Ya, kalau sepiro tidak ada masalah. Ada lagi? Bedanya dengan gimana Kalau kiba itu orangnya tidak ada. Tajasus juga itu tidak ada, namun tajasus itu prosesnya adalah mencari-cari kejelekan. Kalau ghibah kejelekannya sudah ada, tidak dicari-cari, diomongkan. Jadi kalau yang namanya tajasus, itu cari-cari. Oh, ini gimana nih, orang ini, ini orang ini gimana ya? Nah, cari-cari kejelekan orang beriman itu tidak boleh. Ya Tajasus itu yang terlarang itu pada orang beriman, asalnya dengan orang beriman kita husnuzon asalnya mereka itu selamat tidak boleh kita cari kejelekannya ya, kecuali memang kalau ada tujuan ya namun asalnya tidak boleh kita cari ya telusuri Wah ini jeleknya jeleknya di mana tanya orang-orang ya terus-teruri keluarganya lagi tidak boleh maka atas Yesus ini jadi dalil apa yang dilakukan oleh media-media itu keliru yang orang-orang nah, itu kan banyak yang dilakukan sia-sia nah, itu bedanya tak dan giba kalau giba kejelekannya sudah ada ya diomongkan ke orang lain. Kalau tajasus baru cari-cari. Nah, proses cari-cari ini yang namanya tajasus. Ada lagi? Ya. Hibah. Ya, Suatu bantuan dikatakan hibah ya hibah itu namanya hadiah nah. ini atah hibah ghibah ghibah nah, itu. <laughs> itu hibah hibah pakai <laughs> hak kalau ini gi. ghibah <laughs> ada lagi nih ya. di Kalau ada doa yang do'a na'fusana maksudnya apa, Ustaz? Do'a na'fusana. Do'a Di mana doa lengkapnya? Maksudnya ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Artinya dia telah berbuat maksiat pada dirinya Jadi ketika dia berbuat maksiat itu dianggap sebagai menzolimi diri sendiri Dan namanya zolim nah, Tadi saya lupa beri keterangan Zolim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya Misalnya orang berbuat zina, itu dia berbuat zolim Karena harusnya syahwatnya dia seluruhkan ke tempat yang halal Dia seluruhkan ke tempat yang haram Nah ketika dia berbuat zolim seperti tadi Itu dianggap dia menzolimi dirinya sendiri jadi menzulimi dirinya sendiri itu maksudnya Berbuat maksiat Untuk dirinya Ada lagi? Ya Pak Umpamanya di Jumatan itu Suratnya yang surat Nabi itu Surat al ala Sama surat Al-Ghaziyah al ala Kale al ghaziyah ya. ya, aku punanya Nabi lah ya. ya, nanya Nabi Betul ya Kalau saya tanyakan Berapa ada jamaah itu mengkritik itu lama sekali kalau <guluh> <guluh> lama sekali kalau ikuti sunnah nabi gitu saya <guluh> lanjutkan itu padahal baru itu nggak sampai satu jus itu baru dua halaman saja belum satu lembar itu ya, itu baru dua halaman dua halaman nggak full
1: kalau Al-Quran
0: alquran bisa jadi gini ya orang nganggap lama bisa jadi imamnya suaranya nggak lagu lagukan gitu suaranya standar saja gitu. suaranya biasa orang uh, ini lama sekali suaranya nggak enak gitu dia rasakan lama ya dia rasakan lama nanti surat boleh tidak ya boleh enggak dosa dosa tapi berkelas sedikit lah kalau selanjutnya Masa Ali sama Anas, Mas Jumat kan jarang kita dengarkan. Iya, berkelas dikit gitu. Naikkan lagi. Dia ya, terlalu ringkas gitu selanjutnya. Gitu. Orang-orang banyak kali kelas Anas. Gitu. Berkelas lagi ini. Enggak apa-apa tadi, itu surat berkelas. Sebenarnya kayak gitu, ini berkelas loh. Masa saya baca Ali kelas Anas gitu kan, malu-maluin. Baca jadi baca surat yang berkelas tadi. Jadi jamanya diterangkan, Ini surat yang berkelas. Masih saya turun kayak surat rendah gitu. Mudah-mudahan paham. Ada lagi. Gimana? mencuri Gimana? Oh. mencuri dalam salat. Mencuri dalam salat. Kalau yang dimaksudkan dalam hadis. Itu maksudnya sholatnya Tidak khusyuk Pikirannya dimana-mana Orangnya sholat Makanya dikatakan mencuri ya, Mencuri dalam sholatnya Karena harusnya dia sholat, pikirannya kemana-mana Nah, ini ada aturannya Kalau khusyuknya itu tidak ada sekali Dalam sholat Khusyuknya sama sekali tidak ada Jadi tidak ada pikirannya dalam sholat tuh untuk sholat ya dia cuma angkat tangan saya nggak tahu pikirannya itu apa mungkin cuma pikir utang saya dari awal sampai akhir ya jadi dia cuma mikir utang saya dari awal sampai akhir tidak ada khusyuk salatnya batal namun kalau khusyuknya ada sebagian ya ada sebagian dia mikir salat walaupun di bagian lain tidak mikir salat ya tetap ada tumak nina rukun rupun yang lain terpenuhi salatnya sah jadi yang maksudnya mencuri salat tadi Ada lagi? Yang bagus ya. Perbedaan setan dan iblis Kalau setan Setan itu Lebih rendah daripada iblis Iblis itu yang jadi penghulu Dari para setan Artinya pembesar dari para Setan Kalau iblis dipastikan masuk neraka Kalau setan Nah ini para ulama uh, Katakan dia adalah Bagian dari jin yang Fasik, jin yang suka Nakal, maksiat Jadi jin itu ada dua golongan Sebagaimana allah katakan Di antara kami Para jin itu ada yang soleh Dan ada yang tidak Soleh, kunatoro iko dan kami punya jalan masing-masing. Jadi kalau jin sama dengan manusia, kalau yang namanya manusia ada yang ahlu sunnah, ada yang ya Syiah, ada yang Khodaria, ashairah, maka di kalangan jin juga demikian. Iblis, jin dan, dan itu, kalau iblis, ya, nah ini para ulama bersih pendapat apakah masuk bagian malaikat ataukah jin? Yang benar. Dia masuk bagian dari jin, dalilnya surat Al-Kahfi ayat ke-50. Yang ketika uh, Allah itu perintahkan kepada iblis untuk sujud, pasalnya dulu ialah iblis. Karena minal jin, dikatakan iblis itu yang tidak mau sujud, dan iblis itu adalah bagian dari jin. Maka iblis ini adalah golongan jin yang bukan dari golongan malaikat. Jadi, jin itu kafir, uh, mak jin yang kafir itu yang disebut setan. Nah yang Pembesarnya itu yang kita sebut dengan Iblis Dan iblis sudah dipastikan kafir Dan kekal dalam neraka Tidak tepat Tidak tepat Karena dalam beberapa hari Sebutkan setan punya amalan-amalan Setan nanti bisa menemani kita ketika kita Tidur saat tidak baca baca doa Setan akan menemani ketika kita Makan saat kita tidak baca bismillah Setan akan masuk ke dalam rumah ketika rumah tadi tidak diucapkan salam Setan punya perbuatan Jadi bukan hanya setan itu adalah sifat Bukan Namun setan itu adalah perbuatan. Dia adalah punya wujud sendiri, makhluk sendiri Jadi tidak tepat katakan seperti itu Ya, Namun setan nanti bisa juga ada suatu perbuatan yang disebut perbuatan setan itu ada Namun jangan dimutlakkan semuanya setan itu adalah berupa sifat Namun setan juga punya wujud ada lagi ya. Berapa persen Kita mengeluarkan zakat penghasilan Nah uh, ukurannya Ukurannya maksudnya ukuran minimal Kalau berapa persennya 2,5 persen Kalau ukuran minimal kena zakat Atau disebut NISOP Untuk zakat penghasilan Itu disandarkan dengan ukuran perak. Ukuran perak itu 595 gram yang kena zakat. Maka nanti diselatarakan dengan rupiah itu berapa? Itu sekitar 4 juta rupiah. Maka setiap uang yang di atas, penghasilan di atas 4 juta bertahan setahun, uh. maka kena zakat. Sama dengan punya simpanan juga termasuk. Sudah? Ada lagi? Rata semuanya untuk bayar ya ketika nanti kan haji haji tabungan haji nggak masuk zakat karena tabungan haji itu bukan harta kita lagi kita sudah serahkan kepada pemerintah yang demikian yang kita bahas kali ini mudah-mudahan bermanfaat kita cukupkan sekian nanti untuk karena isyaknya makin cepat ya ya maka nanti bisa dikira-kira ini juga mungkin delapan gitu gitu mulai ya kalau isya-nya jam setengah delapan Nah mungkin kita mulai setengah sembilan kan, namun isyaknya kan sekarang sudah jam 7 kurang, 7 kurang 10 itu sudah aja Ya demikian kita tutup kalian doa ke fraksi Majelis, subhanakallahumma syadu ala ilaha anta, astagfirullah kabar tubuh lain. Selawat dan Sudah mutu lahum barakatuh. Subhanakallahumma